0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Ja, total verrückt. Es ist schon der achte Montag im neuen Jahr und ähm, damit auch Zeit für eine neue Podcast-Folge im Work-in-Family-Podcast und ich freue mich sehr weil ich nämlich dieses Mal Jana Berger zu Gast habe. Sie ist ähm, Gründerin von familienfreundliche Arbeitgeber und ich spreche mit ihr über ganz viele, viele Dinge, äh, zum Beispiel darüber, wann ein Paar idealerweise über Vereinbarkeit sprechen sollte, äh, wie der Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft aussehen kann, mh, welche strukturellen Rahmenbedingungen, es für eine gute Vereinbarkeit braucht und was auch Arbeitgeber tun können, um berufstätigen Eltern den Spagat aus Familie und Beruf besser möglich zu machen. Also es ist wirklich ein sehr kurzweiliges und ja inspirierendes Gespräch, wo ich auch ganz viel für mich mitgenommen habe. Und ich freue mich, wenn du reinhörst und auch den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen kannst. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work in Family Podcasts. Und heute geht es darum, wie es dir gelingt, als Führungskraft deine Mitarbeitende durch Schwangerschaft bzw. während der Schwangerschaft und der Elternzeit zu binden. Ja, gerade vor dem Hintergrund des immer spürbar werdenderen Fachkräftemangels ist es ja durchaus ähm, ein relevantes Thema, wie es gelingt, Mitarbeitende, ähm, ja, einfach zu halten und zufriedenzustellen und die Loyalität aufzubauen und ähm, gerade so ein Meilenstein wie die Schwangerschaft und dann noch die nachgelagerte Elternzeit, ähm, die sind da durchaus ja ein, ein wichtiger Punkt, an dem du als Führungskraft ansetzen kannst, um auch sicherzustellen, dass die, in dem Fall Mitarbeiterin, wenn sie schwanger ist, beziehungsweise auch der Mitarbeiter, wenn er die Elternzeit nimmt, ähm, dass die Person dann auch wieder zurückkommt. Und da gibt es durchaus einige Fettnäpfchen, in die getreten werden kann. Also ich erinnere mich da tatsächlich an meine eigene erste Schwangerschaft auch. Und ähm, ja, als ich damals meiner Führungskraft gesagt habe, dass ich schwanger bin und ähm, ich selber auch Führungskraft war und ein Teamlead hatte, war die erste Reaktion. Ähm, ja, Glückwunsch. Äh, dann ähm, geh doch gleich zur Personalabteilung und kümmere dich um die PA, also um die Personalanforderung für meine Stelle. Denn es war klar, die musste in der Zwischenzeit dann ähm, nachbesetzt werden, beziehungsweise war es meiner Führungskraft wichtig, äh, dass das so passiert und da haben tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, weil aus, äh, aus der eigenen Sicht einer Führungskraft konnte ich die, diese Aussage natürlich nachvollziehen, im Sinne von, es ne, muss ja auch in der äh, Zeit der Elternzeit weitergehen und die äh, ja, Mühlen laufen weiter und gleichzeitig, ähm, ja, war es dann doch so ein Gefühl von, okay, jetzt bin ich noch da, noch nicht mal weg und schon äh, kümmere ich mich um äh, meine Interimsnachfolge sozusagen. Und insofern, ja, ist das, finde ich, durchaus ein Thema, wo ähm, ja ein bisschen Einfühlungsvermögen und Empathie sinnvoll ist, um da auch ähm, die werdende Mutter auf dem, ja, richtigen, Fuß zu erwischen. Insofern ist die Art und Weise, wie wir als Führungskraft äh, ja, diesen, ich sage jetzt wirklich mal, großen Moment im Leben eines Teammitglieds steuern, ähm, enorm wichtig. Ähm, das gilt jetzt natürlich nicht nur für das Thema Schwangerschaft. Also das kann dann auch sein, das Thema Krankheit oder Trauer, wenn irgendwie ein Todesfall in der Familie ist oder vielleicht auch äh, Trennung, die man mitbekommt. Also das sind ja alles so Situationen, in denen so ein bisschen Feingefühl und Einfühlungsvermögen gefordert ist. Und ähm, diese Momente, ich sage jetzt mal, richtig hinzubekommen, ähm, ist wirklich ein, ein großes Asset, weil da auch wahnsinnig viel ähm, Möglichkeit und Potenzial drin steckt, Vertrauen aufzubauen. Also jetzt nicht nur der jeweiligen Person, die jetzt beispielsweise in Elternzeit geht, weil sie schwanger ist, ähm, sondern auch... Dem, dem, dem übrigen Team gegenüber, denn auch darauf hat es dann ähm, gewissen Einfluss, weil die natürlich sehen, wie du als Führungskraft in solchen Situationen reagierst und wie du das handelst und das hat natürlich auch eine Auswirkung dann auf die Stimmung im restlichen Team. Deswegen habe ich dir jetzt ein paar Tipps mitgebracht, ähm, an der Zahl, die ich dir jetzt gerne mh, mitgeben möchte, um ja, es dir eben leichter zu machen, Mitarbeitende oder auch Leistungsträger, High Potentials äh, während der Schwangerschaft und, und Elternzeit mh, zu halten. Tipp Nummer 1 ist aus eigenem Erleben und dem Beispiel, das ich vorhin geteilt habe, wenn die Person von der Schwangerschaft erzählt, dann Drücke deine Freude aus, uneingeschränkt und nur das. Denn an dem Punkt, an dem eine werdende Mutter von der Schwangerschaft ähm, erzählt, hat sie wahrscheinlich vorher auch schon tagelang den Kopf darüber zerbrochen, ähm, wie sie das am besten sagen soll, was als nächstes passiert. Da sind ja eh ganz viele Ängste und Unsicherheiten damit verbunden. Und in dem Moment ähm, sag ihr, ich freue mich für dich, herzlichen Glückwunsch, ähm, wir finden eine gute Lösung und das war's. So. Und ja, innerlich wird sich dann das Gedankenkarussell anfangen zu drehen, ne? so nach dem Motto, okay, wie wird das jetzt organisatorisch, was bedeutet das, welche Aufgaben müssen umverteilt werden und so. Aber in dem Moment, in dem du die Nachricht bekommst, ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, sondern da geht es jetzt erstmal mal darum, sich zu freuen und ähm, dann einen Termin auszumachen, wo diese ganzen organisatorischen Punkte ähm, besprochen werden. Aber erster Tipp, erstmal freuen, beglückwünschen und das Ganze als Information stehen lassen. Daran schließt sich jetzt der zweite Tipp an. Ähm, der ist nämlich ungeachtet dessen, dass die Mutter jetzt schwanger ist. Ähm, achte darauf, dass du ähm, jetzt nicht mögliche Entscheidungen, vielleicht im Hinblick auf eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung, ähm, dass, dass die nicht davon beeinflusst werden, ob die Person jetzt schwanger ist oder nicht. Also ähm, versuch da mal so den, den Bias, der da möglicherweise in dir ist, ähm, den mal zu reflektieren und dir bewusst zu machen. Denn es geht ja auch darum, die Mitarbeitenden zu halten und sie auch dazu zu bringen, wieder zurückzukommen nach der Elternzeit. Und ähm, je mehr jemand seinen Job liebt, wenn er in die Elternzeit geht, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er wirklich engagiert und motiviert wieder zurückkommt. Deswegen, die Pläne, die du hattest, wirf dir nicht über Bord wegen der Schwangerschaft, sondern behalt die einfach im Hinterkopf und ja, Denk auch dran, dass die Motivation auch vor der Elternzeit hochgehalten werden sollte, weil das einfach auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Person nach der Elternzeit auch wieder zurückkommt. Tipp Nummer drei ist, je nachdem, welche Position die Mitarbeiterin innehat, ob die Führungskraft ist oder nicht, ist es natürlich wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie wer dann das Team, also im Fall von, einem, von einer Führungskraft, die, die die werdende Mutter ist, wie dann dieses Team weiter gemanagt ist. Ob es da irgendwie eine Interimslösung gibt, ob du vielleicht selber das Team dann übernimmst und die zu Direct Report machst. Also, das sind so Fragen, die du dir im Vorfeld mal stellen solltest, die du auch mit der Mitarbeiterin im Vorfeld besprechen solltest. Vielleicht hat die ja auch Ideen oder wahrscheinlich hat die auch Ideen, wie das Ganze organisiert werden kann während ihrer Elternzeit, denn es ist ja dann auch zu klären, wie lange die Elternzeit überhaupt sein soll, voraussichtlich und in diesem Gespräch, das, du, das dazu geführt werden sollte, also zum Thema Elternzeitlänge, ähm, ist dann eben auch hilfreich, mal darüber zu sprechen, wie sozusagen ähm, ja, die Vertretungsregelung aussehen soll und kann, wenn die Person eine, selber auch eine Führungskraft ist und ein Team hat. Ähm, dann der Tipp Nummer vier und den lege ich dir wirklich auch sehr ans Herz, denn die Zeit zwischen Bekanntgabe der Schwangerschaft, was ja meistens erst so nach den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft erfolgt, und die Zeit bis zum tatsächlichen Mutterschutz, der ja dann schon sechs Wochen vor der Entbindung beginnt, ist meistens gar nicht mehr so ein wahnsinnig langer Zeitraum. Wenn dann noch irgendwelche Resturlaubsansprüche dazukommen, dann sind es meistens nur so drei, vier Monate, über die wir reden, die die Mitarbeiterin dann überhaupt noch im Unternehmen ist. Und deswegen ist es schon wichtig, mh, auch tatsächlich darüber zu sprechen, bevor die Mutter eben in Elternzeit geht, wie die... Dinge und Aufgaben laufen während der Elternzeit, beziehungsweise ähm, ja, welche Aufgaben im Team eventuell umverteilt werden müssen, ähm, welche Aufgaben vielleicht auch komplett gestrichen werden. Vielleicht ist das auch eine ähm, Möglichkeit, die zur Diskussion stellt und da eben die Weichen dafür zu stellen, um die Zeit der Elternzeit für alle Beteiligten, auch die anderen Teammitglieder organisatorisch gut zu gestalten. Also dann auch eine gute Übergabe zu machen mit noch offenen To-Dos oder Projekten, dass da nichts hinten runterfällt und die Mitarbeiterin eben äh, darum zu bitten, alle relevanten Themen zu dokumentieren, ähm, die anderen Vertretungs Kollegen oder Kolleginnen rechtzeitig mit ins Boot zu holen, dass es da einfach eine entspannte Übergabe gibt. Und was auch wichtig ist, ist die Frage, wie sozusagen die, ähm, ja, oder wie das Kontakt halten während der Elternzeit eigentlich vonstatten gehen soll. Ne? Da habe ich auch schon ganz unterschiedliche Varianten gehört. Ähm, manch eine Mutter, die will erstmal komplett ihre Ruhe haben und von Büro und Kollegen erstmal gar nichts mehr hören und so voll eintauchen in diese Babybubble. Ähm, es gibt aber auch Mitarbeiterinnen, die sehen das genau andersrum. Die möchten gerne noch informiert bleiben und wissen, was so abläuft und da auch gemeinsamer darüber sprechen, ähm, wie da sozusagen äh, so ein guter Kontakthaltemodus aussehen soll. Das ist auch immer ganz wichtig und hilfreich, sich dazu zusammenzusetzen und da über Erwartungen zu sprechen und auch über mögliche Verfügbarkeiten während der Abwesenheit der Kollegin. Ja, dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 5. Der schließt sich da so ein bisschen an den vierten Tipp an, denn wenn die Kollegin dann in Elternzeit ist, dann achte darauf, dass es nicht darauf hinausläuft, auf das Motto out of sight, out of mind, sondern dass es dann wirklich darum geht, da regelmäßig dran zu denken, im Rahmen der vereinbarten ähm, Absprachen äh, mal anzurufen, mal vielleicht eine Textnachricht zu schicken oder eine E-Mail e ähm, zu schicken, einfach nur um der Kollegin das Gefühl zu geben, hier, hey, wir denken an dich und ähm, ja, alles Gute zur Geburt zu wünschen, mh, vielleicht mal kleine Updates zu geben, vielleicht mal ähm, sich auf ein Mittagessen zu treffen oder auch zu Team-Events einzuladen oder zu möglichen Weiterbildungen, die im Rahmen des Teams angeboten werden. Also da einfach der Mutter das Gefühl geben, dass sie immer noch Teil des Teams ist, auch wenn sie gerade nicht vor Ort ist. Das ist in der Tat ähm, was ganz Wichtiges, damit sich die andere Person noch gesehen fühlt und nicht das, den Eindruck hat, so sie ist so abgeschrieben und wird jetzt überhaupt nicht mehr bedacht bei irgendwelchen ähm, Entscheidungen oder Teamentwicklungen. Ja, und dann der sechste Tipp ist, dass du mit der Mitarbeiterin vor der Rückkehr aus der Elternzeit tatsächlich ein Wiedereinstiegsgespräch führst. Und das auch idealerweise schon mit einem gewissen Vorlauf von zwei bis drei Monaten, wo dann alle relevanten Fragen geklärt werden können, die eben die Rückkehr in den Job betreffen, ne? also im Hinblick auf Arbeitsumfang, im Hinblick auf Arbeitsinhalt, ähm, im Hinblick auf familienfreundliche Maßnahmen, die das Unternehmen anbietet für Eltern, ähm, im Hinblick auf die Frage, ne, kann die Mutter künftig im Homeoffice arbeiten, ja, nein, wenn ja, in welchem Umfang? Also das sind ja alles so Themen, die geklärt werden sollten, bevor die Mutter dann aus der Elternzeit zurückkommt und dafür bietet sich eben so ein Wiedereinstiegsgespräch an, wo man genau diese ganzen Punkte ähm, klären kann und da auch gegenseitige Erwartungen aussprechen und ähm, abklopfen kann. Ja und der siebte und letzte Tipp ist dann tatsächlich, ähm, sei geduldig, wenn die Mitarbeiterin wieder aus der Elternzeit zurückkommt. Kommt. Also vielleicht bist du selber ja auch Mutter oder Vater eines Kindes und äh, hast noch so ein bisschen in Erinnerung, auch wenn deine Kinder schon älter sind, dass das gerade in den ersten äh, ein bis drei oder vier Jahren wirklich äh, auch körperlich eine ganz schöne Hausnummer sein kann. Nicht immer sind die Nächte dann äh, wahnsinnig gut, nicht immer schlafen die Kinder durch. Im Gegenteil, meistens ist es ja nach Murphys Law so, dass ein Baby in der Nacht vor einer großen Präsentation oder vor einem Meeting alle zwei Stunden aufwacht und es kann eben sein, dass dann der Vater, der aus der Elternzeit zurückkommt oder auch die Mutter in dem Fall, die aus der Elternzeit zurückkommt, dass die dann auch mal Tage hat, wo sie unter Schlafmangel leidet und wo es erst mal so ein bisschen Zeit braucht, um sich so in diesen neuen Rhythmus und in diese neue Normalität aus eben Berufsalltag und Familienalltag mit Kind erst mal so einzufinden und anzupassen. Und von daher ist es da wirklich hilfreich, vielleicht auch jemanden zur Einarbeitung erstmal zur Unterstützung zu geben, ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn möglicherweise äh, neue Prozesse eingeführt worden sind oder mh, neue Tools genutzt werden, die vor dem Ausstieg der Mutter noch nicht in Anwendung gewesen sind. Also da ihr vielleicht in den ersten Wochen eine Person zur Seite zu stellen aus dem Team, die so für Fragen zur Verfügung steht, dass da die Einarbeitung und die Rückkehr möglichst smooth vonstatten gehen kann. Ja, das waren sie auch schon meine sieben Tipps zum Thema, wie es mir als Führungskraft gelingt, äh, Mitarbeitende während der Schwangerschaft und Elternzeit zu halten. Mm, ich zähle es mal kurz auf. Tipp Nummer eins ist, freu dich einfach nur, wenn die Mutter die Nachricht über die Schwangerschaft ähm, teilt. Tipp Nummer zwei ist, ähm, lass die Schwangerschaft nicht zum Grund werden. Ja, äh, Entwicklungs äh, Planungen oder Potenzialförderungen, die du für die Mitarbeiterin vorgesehen hast, deswegen jetzt zu streichen. Ähm, Tipp Nummer drei ist, wenn die Mutter selber Führungskraft ist, dir zu überlegen, wie deren Teamführung organisiert werden kann. Tipp Nummer vier ist, ähm, organisiert auch den Ausstieg gemeinsam, klärt, was alles zu übergeben ist, welche To-dos offen sind und wer die künftig macht und wie Vertretungsregelungen aussehen. Tipp Nummer fünf ist, Halte auch während der Elternzeit Kontakt im vereinbarten Umfang und in der vereinbarten Frequenz. Tipp Nummer sechs ist, äh, führt ein Wiedereinstiegsgespräch vor der Rückkehr. Und Tipp Nummer sieben ist, sei geduldig, wenn die neue Mitarbeiterin ähm, aus der Elternzeit zurückkommt in den ersten Wochen und gib ihr ein bisschen Zeit zum Akklimatisieren. Ja, das waren sie, meine sieben Tipps. Ich hoffe, wie immer, es war was ähm, Hilfreiches dabei, was du auch in deinem Führungsalltag umsetzen kannst ähm, zur lebensphasenorientierten Führung und zur familienfreundlichen Führung. Und ähm, vielleicht möchtest du selber ja auch ein paar Tipps und Tricks teilen, was bei dir besonders gut in diesem Fall funktioniert hat als dir eine deiner Mitarbeiterinnen von ihrer Schwangerschaft erzählt hat oder vielleicht auch ein Vater, der in Elternzeit gehen wollte, dann schreib mir gerne eine E-Mail dazu oder ähm, lass mir einen Kommentar auf meinem Instagram-Profil da. Ich freue mich da immer über den Austausch und ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung zu dieser Podcast-Folge. Entweder in Form von Sternen, die du ganz einfach vergeben kannst bei Spotify oder bei iTunes oder auch in Form eines Kommentars, den du unter Bewertungen dalassen kannst. Das dient auch der Sichtbarkeit dieses Podcasts und da freue ich mich, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, ähm, ja, mir ein kleines Dankeschön in dieser Form dazulassen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.